0: Jag tänkte att ni ska få göra en liten övning Den är mycket, mycket enkel Men väldigt, väldigt värdefull Du ska få se dig runt om i lokalen Och så titta på någon granne som du sitter och sa Du behöver inte känna dig uttittad nu men, men det är fantastiskt att få stå här och se er Och så får ni bara se på mig Det är ju ett jätte, det är liksom ett, inte riktigt rättvist Saliga bytet, ja, nej, det vill jag inte ställa mig. Men vet ni vad, när ni nu tittar här omkring så ser ni människor. Vänner, kanske någon som du inte känner, men ändå så har vi så väldigt mycket gemensamt. Trots att vi är väldigt, väldigt olika. Vi har alla olika förutsättningar. Vi har alla, kan helt olika, men vi, vi brottas med olika saker. Och det är dittan och dattan och livet ser olika ut. Men ändå, trots att det är så olika så har vi också mycket gemensamt. Och det som du har gemensamt med den du tittar på idag, det är att du är här just nu. Att du har valt att få gå till kyrkan och få fira gudstjänst. Och det är någonting som du har gemensamt med alla här i den här lokalen idag. Men som du också har gemensamt med väldigt många människor faktiskt i vårt land- i vår stad runt om i kommunen i landet men också över hela vår jord. Också den här söndagen så är det många människor som söker sig till till kyrkan och till gudstjänsten för att eh, kanske man längtar efter att möta med Herren. Det kan ju vara lätt att tänka så att ja, men detta är något som vi har kommit på. att Jag vet ju inte hur du vaknar i morse om du, som, ja, men du hade bestämt dig långt innan. Eller det är en god vana du har lagt dig till med. Att ja, men jag åker till gudstjänsten eller det är något annat som pockar på just idag. Men egentligen så skulle man kunna säga så här att vi alla egentligen bara har gensvarat på en guds inbjudan och en guds kallelse. För det börjar någonstans alltid där. Hos honom. Han har en längtan efter ett möte med dig. Och därför så inbjuder han till möte på olika sätt. Men också i den här formen. Så jag hoppas att du är här med en förväntan och en längtan på vad Gud kanske har i beredskap för just dig idag. Och det är, det är en speciell söndag. Vi hörde ju, <hör> Rebecca sa det, att vi, vi är, gör en liksom en... en utflykt kan man faktiskt säga efter gudstjänsten ut till Staby. ni som nu är gäster i byggdagen och inte vet ja det räcker att bo i Engelholm och så vet man inte var Staby. är det är verkligen utanför Engelholm, men det är relativt lätt att hitta dit alla är välkomna dit att få fortsätta faktiskt nästan gudstjänsten och gemenskapen med att få göra resan till Jerusalem Eller få göra resan till det heliga landet i den formen. Och så får den hänga ihop med, med gudstjänsten här. Så vi inleder och så har vi möjlighet att få, få fortsätta gudstjänsten i den formen. Därför jag tyckte det var väldigt passande att den här söndagen har en gammaltestamentlig text. Som knyter an till att den här Stunden här och stunden i stabi får hänga samman. Det är nämligen hämtat ifrån andra Mosebok kapitel 3. Och där får vi möta berättelsen om Mose. Han som tillhörde ett folk som flydde det heliga landet för att det var hungersnöd. De flydde till Egypten och blev räddade där men kom över åren att bli förslavade i Egypten. Och led som svåra kval. Och Mose som föddes i den här vad ska jag säga, fångenskapen. Han blev räddad som barn. Eh, genom Guds omsorg. Och kom att bli räddad så att han fick växa upp. I faraos närhet och i palatset. Och i liksom maktskiktet om man säger i Egypten. Mose han får i alla fall veta. Att han tillhör det här folket Som. som hade flytt och som som levde under de här svåra förhållandena i Egypten. När han var ute och gick en dag så så såg han en egyptisk soldat som gav sig på en av sina landsmän. Och det var en vrede händelse i Mose så han liksom han kastade sig in i det här bråket och det slutade med att han faktiskt hade i gäll i Egypten. Och då blev Moses rädd. Så att han tänkte, ja men för fara och reda på detta så pff, kommer det gå illa för mig. Och så gjorde han så som vi människor ofta gör när vi blir rädda. Han flydde. Han som tillhörde ett folk som hade flytt. Han flydde själv ifrån Egypten. Och kom till land. Där mötte han en familj som han började slå följe med. Och fick gifta sig med en av döttrarna i det, det hemmet. Och så kommer vi in. I andra Mosebok, kapitel 3. Och jag tänker att vi kan gott läsa hela det stycket. Orkar vi med va? Ja, härligt. Jag ställer mig här nere vid så kan ni lättare se för jag tror det kommer på, på vägen också. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midjan. Så drev han dem till andra sidan öknen och kom till Gudsberg Horeb. Där visar sig herrens ängel för honom i en äldslaga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp så tänkte han vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter så ropade Gud till honom ur törnbusken Mose, Mose. Han svarade ja här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders gud, din faders gud Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då skylde Moses sitt ansikte, för han vågar inte se på gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten, jag har hört deras klagor i Över sina slavdrivare. Ja, ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egyptierna. Och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt. Och som flödar av mjölk och honung. Det land där du nu bor. Kanania, hetiter, amorea, parisia, hevea och jeviser. Nu har israeliternas klagorop nått mig. Och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till fara och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sån som jag kunna gå till fara och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta verget. Då sa Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då svara? Gud sa. Jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte, säg israeliterna att herren deras fäders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Och med det namnet ska jag kallas från släkte till släkte. Mose som har begett sig upp i bergen tillsammans med fåren för att valla dem. Får plötsligt se den här märkliga synen. Törnebusken som brinner fast den brinner ändå inte upp. Och så, så närmar han sig den och så får han ett möte med Herren. På den här på något sätt avskilda platsen. Och den är helig så att han tar av sig skorna. Han skyller sitt ansikte och närmar sig. Med ett ödmjukt hjärta kan jag ana. Och så får han höra Guds tilltal. Inte bara in i hans liv utan in egentligen en hälsning till hela folket. Jag vill befria er. Jag vill sätta er fria på nytt. Den här heligheten som, som Mose får möta det sitter ju inte i att det är just i berget. Det sitter inte i att det är busken som ova, oh, ett mirakel. Utan det sitter i att Gud uppenbara sig just där. Heligheten sitter i Herren. Och det är den som Mose drabbas av. Och så säger Gud. Du ska befria folket. Och som ett tecken på detta. Så ska ni gå tillbaka till detta berget. Som vi läste i vers 12. När du har fört folket ut ur Egypten. Så ska ni hålla gudstjänst på detta berget. Jag tycker det är, är härligt. Gud själv Han kallar dem ut till ett heligt möte. Hela folket för att möta mig själv, säger Gud. Jag tänker att det har varit något som har, har hängt med genom alla tider. Gud har genom alla tider, genom kyrkans hela historia, eh, manat till att fira gudstjänst. Att liksom, söka sig till platsen för det heliga mötet. Och det är precis som vi anar, liksom, eller tänkte i början här. Att tänk att det är inte du som har gått hit för att söka mötet. Utan det är Gud som kallar dig för att han vill möta med dig. Han vill tala in i ditt liv. Och så helt plötsligt, ja just det, Vad ligger på ditt hjärta Gud. Vi får ju naturligtvis komma med det som ligger på vårt hjärta. Gud är intresserad av det. Du får göra alla dina önskningar kända inför Herren. alla dina svårigheter och så men det är någonting som också har den här tonen att Gud har någonting för dig och måste det göra oss nyfikna och hungriga Gudkänslan har alltid varit ett viktigt nav i kyrkan och platsen där vi tillsammans får tillbe där vi tillsammans får läsa ordet och stanna upp inför för Guds tilltal och på något sätt vara till för varandra Tänk också att vi skulle få läsa Den fantastiska orden från Saltan, 84. <skratt> Där står det så här. Ljuvlig är din boning, herre Sebot. Jag förtärdes av längtan till herrens förgårdar. Och nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och ett bo för sina ungar. Dina altare, herre. Sebaot, min konung och min Gud. Lycklig den som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lycklig de som har sin styrka i dig och de som gärna drar upp till templet. När de går genom bakaträdens, bakaträdens dal blir den en flödande källa. Höstregnet fyller den med välsignelse. De går genom port efter port tills de möter Gud på Sion- Herren Gud, sebot, hör min bön. Lyssna du, Jakobs Gud. Ge akt på vår sköld. Och Gud, se i nåd till din måde. En dag på dina förgårdar är bättre än tusen dagar där hemma. Jag står hellre vid trösken i min Guds hus än att jag bor i de gudlösas tält. Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Och de som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott. Herre Sebrot, lycklig den som får trösta på dig. Salmisten liksom bara uttrycker den här glädjen att söka sig till templet. Längtan att liksom jag får tärs nästan om jag inte får gå in i det där mötet. Och någonstans att söka sig den avskilda platsen. Gud är ju inte begränsad av tid och rum. Och vi har firat pingsten som, som liksom säger att ja, men vi är templet där Gud har tagit sin boning. Så där du går fram, där går du också fram tillsammans med Gud. Gud är inte beroende av den här lokalen. Men kanske den är en hjälp för oss. Vår önskan är att den här platsen skulle få vara en avskild plats för möte med Gud. Så att när man söker sig in i den eller vad du nu har för, för plats som är laddad för dig med att oh, här talar Gud- Någonstans. Här anar jag Guds tilltal. När jag stiger in i den så är jag öppen. Gud är inte begränsad av den platsen. Men vi kanske behöver den. Så jag tänker att det är gott att söka sig den goda vanan. Att söka sig till gudstjänsten. Det har varit en maning från Herren genom alla tider. Jag gillar när Rebecca hon sa här innan att jag leder att jag leder mötet idag. Det är ju också ett annat ord för gudstjänsten Möte Kanske inte används lika frekvent Det vet jag inte Det är kanske lite olika i olika traditioner och så. Men jag är väldigt förtjust i det här ordet möte Jag får gå till möte idag Och det är ett möte på många plan Kan man tänka sig Det är ju ett möte med varandra Precis som vi tittar på varandra Vi, vi kommer tillsammans Och det är någonting att få be tillsammans, få lov att sjunga tillsammans, att få söka tillsammans. Och när Paulus han talar om nådegavarna i sina brev så gör han det i anslutning till att han talar om kyrkan, om församlingen som en kropp. Där alla delar är med och bär varandra. Från första Korinther brevet 14 till exempel så står nu så här. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har varje en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Så när du kommer så är det liksom också. Ja men oj, hur kan jag vara till, till hans för någon annan? I mötet med varandra. På ett annat plan så är det ett möte med mig själv. Eller med dig själv. Att få sitt liv speglat utifrån Guds ordet. Det gör någonting med oss. Att få höra sanningarna om hur Gud ser på ditt liv. Gör någonting med oss. Jag, jag vet inte hur det är men för mig är det fantastiskt. Varje gång jag får höra någon som, som påminner om mig om att Gud älskar dig. Och Gud vill ditt liv och han, han har en plan och en tanke som du bara kan få, få stiga in i och leva i. För mig är den fantastiska fantastisk befrielse när någon påminner om sanningen att, ja, ditt liv, det räcker inte till. Jag håller inte måttet. Det behöver inte någon säga till mig för det märker jag själv. Och så är det någon som påminner om att, ja men Gud står kvar och viskar ditt namn. Och inbjuder dig till att leva i hans förlåtelse. Där Gud på nytt liksom kärlek, styrka och kraft flöda igenom livet igen. Där Gud kallar på nytt. Precis som man kallar Mose som hade flytt. Kanske på något sätt hade flytt sitt uppdrag. Han kanske var placerad hos fara av en anledning. Det här, förlåt, det här spekulerar jag bara i. Och så går det... 40 år där folket lever för tryck vi vet ingenting om de där 40 åren om det hade varit annorlunda om Jose hade stannat kvar men Gud möter och kallar på nytt tillbaka till uppdraget så kan det vara i våra liv också kanske det är någonting som har hänt i ditt liv som gör att jag träder tillbaka här platsar inte riktigt jag men så är Gud där och säger Jag då. I min familj så platsar du. Du är mitt älskade barn och jag har en tanke med ditt liv. Så i det här mötet med oss själva där Gud liksom börjar viska in sina hälsningar så är där tror jag alltid en ton av en kallelse att gå och befria folket. Gå med hälsning från mig. Att jag vill befria folket. Det här har jag inga djupare belägg för än min egen tanke. Men jag tror att ett sekulariserat samhälle som vi har varit drabbade av under lång tid. Faktiskt tyvärr påverkar vårt samhälle. Och vår tid har ett behov av Guds tilltal in på bred front. Och det för oss till... Den tredje nivån när vi firar gudstjänst. Jag går till mötet för att vi får möta varandra. Jag får möta mig själv. Och jag får möta Herren som, som vill tala in. Men så tror jag också att Gud manar folket att samlas till gudstjänst. Till böna och åkallan, till förböna och annat. För att det gör skillnad i världen. Det gör skillnad i den här tillvaron. Jag tror att jag gör skillnad i Engelholm att du väljer att gå på gudstjänst. Det gör skillnad i vårt land. Vad skulle hända om alla kyrkor stängde att förbönen tystnade totalt i det här landet? Tyvärr så har den hämmats, kan vi tycka, av den här något sekulariseringens liksom, tendenser. Men måtte vi vara del av ett folk som inte slumrar utan som fortsätter att be. Herre, sker din vilja. Låt ditt rike komma. Tonerna från Herrens bön själv. Det behöver det här landet. Så när vi firar vår gudstjänst så tänk om vi kunde komma ifrån lite det här att jag går för min egen skull. Det är, det är något som man får nästan på, som ett brev på posten. För Gud är så personlig. Men att få säga att ah, nu var det den predikanten. Eller nu var det det lovsångsteamet. Eller det var den här tonen. Så den, den gav mig inte så mycket. Det handlar inte så mycket om att det ska ge mig. Utan det handlar om ett mycket större perspektiv. Det handlar om det här landet. Det handlar om varje människa som lever i det här landet. Och måtte vi inte tystna i vår bön- i vår tillbedjan- och i vår lovsång inför Herren- som gör att himmel och jord får mötas på ett tydligare sätt. Och när vi stiger in i det mötet- så är Gud så nådfull så han möter just dig- Också. Och det är så fantastiskt Och där kan jag bara wow Han ser till mig Så att jag kan få be någon granne Be för mig det nu, Hur det nu får sig uttryck Men låt oss inte tappa perspektivet Att det är viktigt Att vi firar gudstjänst För den här världens välfärd På något sätt När Jesus han talar om Vilket hjärta Vi ska söka honom med. Så ger han en liknelse om en <hör> farisee och en tullindrivare. Och så talar hon om hur tullindrivaren kommer där till templet. Och ber högljutor. Det syns. Och liksom, tack för att jag är så rättfärdig. Och att jag lever så rätt. Och hur han uttrycker sig. Men så kommer tullindrivaren. Som inte står så högt i kurs hos folket. Och hos någon. Och söker sig lite grann in i baksidan av templet kanske. Och någonstans sänker sitt huvud och ber en bön mer utifrån en synda bekännelse. Gud var nådig mot mig, syndare, ber den här tullindrivaren. Och så säger Jesus, det var den mannen som gick rättfärdig hem. Att vi får komma med det hjärtat. Jag räcker inte till. Men Gud, tack för att du står där och har lovat din förlåtelse. Men att komma med ett ödmjukt hjärta, med en bön, tänk på mig. Varmhartige Gud, tänk på mig, arma syndare. Så är Gud där och vill möta och kalla till ett heligt uppdrag. Vi kan komma nära Jesus för att han kom nära oss. Så varför inte ta en stund för honom? För tro är ju att han är här. På helig mark. Ett heligt möte. Vi ska sjunga några lovsångar. Och eh, ta din stund med Herren. Låt den få se ut så som Om du vill stäm in i sången eller bara sitta och vara var i den. Kanske du vill ställa dig upp och ta av dig skorna. Du gör inte det till en ritual eller en rit. Men, mm. men det är kanske någonting som, som tänds i dig. Kanske du vill gå fram till böneljuset eller söka någon förebedjare som, som du bara säger be för mig. Jag vill drabbas av Guds helighet igen. Jag vill höra Guds tilltal in i mitt liv på nytt. För han är här och han vill möta med just dig. Ska vi bara stå upp tillsammans, sen har du fri att sätta dem. Så kan vi bara be en kort bön tillsammans. Tack Jesus för att du är den samma genom alla tider. Du var där i skapelsens morgon. Du var där när du talade till Mose. Du var där när du ledde folket ut ur befrielse. Till befrielse. In i ditt utlavade land. Du var där när du dog på korset. När du uppstod igen och lämnade graven. Du var där när du andades på lärjungarna och utgöt av din heliga ande. Och du är här idag. Viska våra namn. Så tänk på mig. arma syndare. Och vill vi bara stämma in. Du är helig. Du är helig. Och du är värd vår lavsson. I Jesu namn.